0: 大家 好， 这里是格局商学院分享电 台， 这里有职业发展、投资理财、新媒体营销、创业创富、新兴企业商业模式解析的干货。想获得更多详细内容 的， 请加微信七幺零八六五二三八。下面请
1: 听分享。
0: 今天这个主题是，为什么？为什么你看不到钱是如何流动的？这个主题起的非常好哈。分主题，为什么你看不到钱是如何流动的？我们待会儿来交流一下这个主题。今天的一个是这个主题给大家分享，还有一个主题就是格局。生涯一九月份到十一月份，我们在全国的很多个城市开了呃面授公开课。因为正好我也要去很多大学做讲课，所以呢，待会儿我给大家讲一下有多少学校，然后分别在什么城市，呃，什么时间，给大家分享一下这个的安排啊、呃，全国面授课程的安排。好，那我们正式开始啊。成都也会有的，只是现在还没有排出来，估计成都排出来要稍晚一点了，要稍晚一点了哈。好，为什么你看不到钱数和流动呢？那前几天呢，我看到一个这个，呃，微博很有感触。好，现在三百二十个人了。好的，大家很给力哈。我先讲一点，然后就抽奖哈，别着急。我看到一个微博，我觉得非常的不错，分享给大家，是一个学员艾特给我的哈。然后我觉得他的意思表达对了，呃、我的学员还艾特了一句说，这这不就是赵老师讲的这个？你看不到钱流动的脉搏，你就真的不知道怎么挣钱，就这个道理。其实呢，我不是讲这个。让大家多多俗气啊！说是老师，我们这个就是为了挣钱来的，一看到挣钱我眼睛就放光，实际不是这个意思。我我我换一个题目呢也可以，但是我觉得这个题目更能吸引大家，让大家引起大家的关注，然后我们来探讨它真实的内容。那我们看这个，呃，那天我我们的学员给我 at 了一条微博，大家随着我的红笔走，随着我的红笔走，啊。然后呢，这条微博是这么说的，大家看好，我觉得非常非常，就是跟我的理念是一样的，所以我觉得非常愿意分享给大家。大家看，年轻人，大家能看到我的红笔吧？能不能看到我的红笔？能看到 PPT， 能看到红笔吧？能看到打一<咳>。好的，好的，大家看，年轻人，我们教室里大部分都是年轻人，对吧？按我的观点，就是35 30岁以下、3 5岁以下，基本都算年轻人。年轻人初入社会，并非差在学识或智力上，并非差在学识或智力上。我相信我们教室里的很多人智力和学识都不差，而是差在你是个新来者，被排除在了社会化生产链条之外，排斥在社会资本现金流之外。听好这个词，叫社会资本的现金流之外。想挣钱生存，就必须加入到社会经流之中。但这个链条盘根错节，具有强排斥性。简单说就是，老家伙们没有非要带你玩的动力。说的非常对啊！但如果你知道这个简单的游戏规则，就不难成为游戏高手。啊，五百度江这个是个作者啊，写了很多书。他文笔用的还比较犀利的。看完这段以后，大家什么感受？看完这段以后，大家什么感受？看不到 PPT 的同学可以跳出教室，再重新跳进来一次，你就看到了啊。想知道游戏规则是吧？想掌握游戏规则，实际上最重要的不仅仅是游戏规则的问题。对，哎，有人有人关注了啊，说的没错，求老家伙们带是吧？老家伙们带你，你才能发现这个规则。没人带你，你怎么去发现呢？好，那我们看这个发出来以后呢，很多人转发，然后有我们一个学员就艾特我了，就转给我了，然后我我就我也转了一下。后来我看到这个、呃、又加了一条话，说有朋友们有朋友问，能否说的再简单点呢？这个规则是什么？我们很多人不都一看完这个以后就很想知道这个规则，对不对？好，其实已经说的明。明白不能再明白了，这规律就是人类社会有一条隐性的金流，有一条隐性的金流，这金流与社会化生产链条相并而相并而行。社会化生产链条，只要你脑子里有这张图，或者是有这种感觉，你的思维就能跃升一层，你就明白了这个游戏怎么玩<咳>谁懂？有人说懂了是吧？谁懂？给大家敲一敲，他说的是什么意思
1: ？好
0: ，我是什么时候？各位，嗯，我看到他这段话，我很有感触。为什么有感触呢？嗯，我感觉哈，我我看到这段话，我很有感触。感触在哪儿呢？这种感觉，就只要脑子里有一张图，有有一种感觉，你的思维就越深的一个层面。我觉得这个过程我曾经有过，曾经有过。我曾经跟我们教室里的很多人一样迷茫，一样这个不知道这个社会为什么我赚钱这么难，别人赚钱那么容易？这些问题几乎经常考虑。为什么别人就很轻松？难道别人都有关系吗？都是官二代、富二代吗？但是我身边有很多人又不是这样的。那、啊、为什么别人发展那么顺利呢？为什么有的人的知识不如你，就有的人学历不如你，英语不如你，很多东西不如你，但为什么别人发展的比你好呢？这个问题，实际我一直也一直在思考，就跟我书里写的一样，我的书里写的各位，前五年走了很多的弯路，走了很多的弯路，啊，有人说就像中彩票一样，不是的，冥冥当中，当时我能感觉到。有一个有一个，就是你没找到，你没找到方法，你没找到路。说白了就是，你没有找到那个跨进去那个方式方法。你一直游离在之外，就是游离在这个核心的地方之外。后来大概在三十岁左右的时候，各位有到那个程那个时候的时候，有一次突然我就有这种感觉了，就这种感觉，这种思维就一下一下就跳跃出来了，就跳出来了。然后呢，看很多东西就不一样了。这个是一个经过长期这个积累的，就你总思考这个方向，总思考这个问题，反复的会，你会探寻这个东西，然后就真不一样了。看很多问题的时候角度就不同了。后来我发现真是这样的，就是实际上很多年轻人，这也是我创办格局生涯学院其中的一个原因之一，各位，原因之一啊，不是哲学哈、啊，是他是真是有这种关联的。<咳>那我们往下走。实际上呢，社会很公平，就社会很公平。年轻人呢是学识比较好，各方面干劲儿、勇气都比较好，但是对规则不了解，就是对整个外部环境的规则不了解。如果你要了解了规则，实际上，你只要用辛苦、用努力，这不是中彩票，各位啊，这不是中彩票。比如说，老师我，我理我理解了规则，是不是我每天也工作八个小时，然后躺在床上也也同样能够发展起来？不是这个道理。不是你，你了解了规则以后，你更要更努力、更勤奋，你才有可能找到发展的机会，才有可能不断的做下去、深入下去。尽人事听天命这个观念是不对的，事在人为，事在人为。说会经验太少了，没有方向。嗯，这句话说对了，玩的方法不对。嗯， 找到规 则， 然后顺应大势。关键是要找到那个方向。好， 各 位， 我觉得 啊， 我 (咳) 按我的 总， 我按我的整体思路走啊。嗯， 我们回到主 题， 为什么你看不到钱是如何流动 的？ 为什么你看不 到？ 我们再来说看到是什么情 况？ 为什么看不 到？ 我觉得是这三点。我觉得是这三点原因，啊，第一点原因，我看到很多人打的要要用到贵人呀，社会不公平呀，等等等等，啊，实际上各位你想一想，我觉得这些都都不对，实际上社会挺公平的，特别是在今天这个社会，那大家想想，那你往往前推很多年，你能有今天公平吗<咳>？当然有不公平存在。但是对你来说，我觉得已经很公平，相对来说很公平了。你不要强求那个真正的公平，你到美国去也没有你你想象你想要的那个公平。各位，不要想不要想那种公平哈、啊<咳>。好，那为什么呢？没有绝对的公平，是的。那我们看，那我们看这个词，为什么你看不到呢？为什么你看不到？要走很多弯路。前面要走很多弯路呢，我觉得是有三个原因的。我们做一个分享，我觉得是有三个原因的。第一个原因，第一个原因，我们从小到大，我们从小到大接受的应试教育，我们教室里的人绝大部分都接受的是应试教育，这点大家认同吧？实际上，应试教育对大部分人有一个洗脑的作用。你们就听说过别人洗脑了，实际上有一个洗脑作用。这个洗脑作用洗成了什么呢？完全洗的你成为一个专业人士了。对，就是就是他让他一定要让你走一个这个这个解决一个具体的问题，然后得出具体的结果，而且这个结果必须是标准答案。整个这个过程呢，把大部分年轻人这个头脑当中啊梳理成一种固化思维，就是固化思维，他没有创意，可以面对题，但是他不会很多东西。不会很多的东西，你看我们，我们呢可以制造出很多很多的专业人士，我们可以造出很多很多的这个这个这个听话的这个工作人，就是踏踏实实工作的人，但实际创新和创意都不够。这一点上呢，在这一点上，大家可以发现一点，你们发现没发现一个特征？你们发现没发现一个特征？就是这个。<咳>这个社会上，你发现一个特点没有？就是这个叫什么哈？好像很多人很能赚钱。就举个例子啊，他很能赚钱，甚至他是很好的这个企业家等等的，但他并不是一定，并不是一个很优秀的当年很优秀的学生，学历不高，或者说是他不一定能上九八五、二幺幺等等这样的学校，背景特别好。这种情况非常非常普遍，我们的学生里也有，我们国际生涯的学生里也有很多这样的例子，很多。实际上呢，让你能看到，让你能看到这些机遇和方法，前流动如何流动的，实际是两，实际是学校里从来没有教给你的几种能力，有一个就是资源的整合呢。就学校里没有教给过你资源的整合能力，包括。很强大的组织能力，人与人交往的组织能力，这样这几种很多能力在学校里是很难学到的，学不到，是很多个人他会他在学习当中，他有他的方式方法，他通过历练，通过他自己的一种实践，他很多人掌握了这种方式方法，这是第一个原因，第二个原因是什么？大家不知道的，第一个我,我相信大家都知道，基本都知道，哎呦，这个这个。为什么为什么要把它放在第一点啊？我得把原因讲明白，你才知道方法。要不然我不讲明原因，你不知道方法的。我告诉你，你也不知道怎么做。你听好，传统的应试教育走下来，你看不到钱如何流动的，因为你的你的老师不知道。大家发现有没有一个特点没有？有些家庭教育反而能让那个孩子知道怎么去做。你们发现这个特点了吗？认同吗？就是有些家庭有些父母从小就教育他一些方式方法。让他在社会上的发展，就会有一定的步骤。你们应该发现，你们同学里、你们寝室的同学里，包括你们同学里，你会发现他不一样。他很多不一样，是父母教的方式方法好像不一样。哎，这就是思维模式。所以家庭教育呢，父母教给孩子的不一样。你说老师吧，老师教不是这么教的，啊，老师也不会那么教。而专业人士呢？而学校培养出来的专业人士，各位，你们发现没？各位基本上是可以雇佣的，发现没发现？大家回答我这个问题啊！学校培养出来的专业人士，基本上是可以雇佣到的，懂我什么意思吗？我不管你是哪个学校毕业的，学什么专业的，可以雇佣到，就可以花钱雇佣到。只要是花钱能雇佣的。<咳>只要是花钱能够雇佣的，基本不是，就是它的价值不高，价值不大。你发现有一些人是很难雇佣的，很难雇佣的。有些人，比如有的人学习成绩不好，但有的人的组织能力非常强大。我再问一个问题啊，你们发现没发现，这个四百零六、四百一十二人了啊？你们发现没发现一个问题？你们同学当中，你们很多人都上过学吧？各位，你们很多人都上过学吧？你们上学的过程中，你们发现没发现，同学里面有些人，他跟大部分同学不一样，他认识的朋友特别多，交往特别广泛，很有组织能力。就做点什么事情以后，他他他就能纠结几，呃，比如说你做一个事情，基本是你一个人在做，或者找你寝室的几个人帮忙。但你发现没发现，有的人就是。他要做一个事情，他可以同时号召出十几个人、几十个人同时去做。这可不是性格，这不是性格，这是一种历练，这是一种历练。这是第一个原因。也不一定，各位不一定都是那种江湖味很浓的人，不是那种瞎混的人，不一定啊。有很多人并不是那种人的。好，这种在学校里学不到。这是第一个原因你看不到的。第一个原因，第二个原因和第三个原因，各位你不一定知道了。第一个原因，我想说，第二个原因，各位，是你从来不付出，是你从来不付出。大家听好，我说这句话，是你从来不付出，所以你永远看不到钱是如何流动。什么意思呢？我这里付出不只是钱，你从来不付出。我问你们，我问你们教室里几个人就知道了，你们谁？很多人是不是？你们是不是经常经常抱怨一个事情？你们是不是经常抱怨一个事情，说为什么别人有这么多的人脉，我却没有？是不是经常抱怨过这个事情？很多说为什么别人有这么丰富的资源，我为什么没有？发现了吧？好，你知道为什么吗？是因为你连公益都不怎么做，不是钱的问题。我、哦、大家不要一提到说付出，一提到说付出就是付出多少钱，不是大错特错了。一提到的付出不是钱，你实际有什么？你有时间，你有精力，你连公益都不去参加，你能认识几个？你连你能认识几个人？你就在你的那个小圈子里，你连最基础的公益活动都不去参加，很简单的，每个城市里都有很多的，比如说我就加的关爱老，我就在关爱抗战老兵群里头，到农民工学校、子弟学校去代代课。很多很多你都可以做，但是你都没做，你实际都没有付出，连最基本的都没有付出，所以你都不知道，你认识的朋友就特别少。你看在学校里头做公益做特别多的人，你看他毕业时候他的朋友也特别多。大部分人呢不懂得先投入才有产出，总不想投入，总天天想的是为什么我的资源这么少，为什么我的机会这么少，为什么我的发展这么少。不懂得先行投入，你缺社会关系，你反而应该先投入才能建立起社会关系。你一点都不投入，你投入了一点点时间、精力，很多的东西参与到社会的很多活动当中。除了公益，有很多社会活动的，有很多行业聚会、同学朋那个那个那个专业人士的讲座。我们这我们今天给我们的学员发了三 W 咖啡的那个在线教育的那个。讲座里头有多少名人？这些活动，你是否积极的去参加了？很多事情你没有投入，所以你不知道。你就，你，你没有投入，就引出了第三点，各位，就引出了第三点。你不，你看不到钱的流动的第三点原因就是，你从来感受不到，也没有去感受过别人的需求。不是钻，不是往穷富人群里挤，不是往富人群里挤，是你从来没有感受过社会大众的需求。社会大众的需求，什么叫社会大众的需求呢？因为啊，是这样的，我们前面有一堂公开课讲过，叫清空你的内心就能找到方向。什么意思呢？你呢，天天关心的是你喜欢什么？我们教室里的人发现没，大部分人天天关心的是。我不喜欢这个，我不喜欢那个，我我不适合这个，我不适合那个。实际上呢，很少有人去认真想一想，社会大众需要什么，哪怕是社会大众的一个小众群体，他们需要什么？孩子们需要什么？老人需要什么？年轻人需要什么？他们步入社会需要什么？白领需要什么？等等等等，这些大家从来都没有去想过。你不去这样的思考，不反复去这样的思考，所以你建立不起来这个思维模式，建立不起来这个思维模式，你就不知道，你看不到机会，你看不到机会，脑子里存在的永远是你自己，脑子里存在的是你，永远是你自己。所以说，很多我们的学员，我们很多格局生涯的学员会经常说：“哎，老师，我这公司，你看我，我感觉我这行业还可以啊，我这公司怎么我就没干劲儿呢？”我越干越疲惫，我就不愿意去干。那样这个事我也不想干。后来你问他为什么呢？你问他你为什么？我觉得这个没什么意思呀。这个这个这个这个这个这个，我凭什么要做这么？这就就是我又做不出成绩。我说我就问他，我说做同样工作的人有没有做出成绩的？他说有啊，我们同样工作的月薪一万的有的是啊。我说你为什么不往这个方向努力呢？他说我觉得我就不喜欢，我有个性。我不适合，各位，当听到这个的时候啊，你知道我什么感受吗？如果在我眼前的话，如果是我，我，我，我，我，的那啥，我都想上去直接扇他个耳刮子，你知道吗？你知道为什么这种感觉吗？个性是成功人士的专利，各位记住这句话。你说你有你有个性，我喜欢不喜欢？就很多同学就说的，老师我性格不适合，老师我不喜我不喜欢。我跟你说，我真想给你个耳刮子，真的。就跟大学生，我一我一进大学生寝室，我跟你说，看到他们打游戏，我就想给他们个耳刮子。你不想一想，各位，我就举个例子。你爸妈生病了，在医院里等着医药费的时候，你天天在。你天天在寝室里打游戏，然后你天天说：“哎呀，我不喜欢做这个工作，这个工作一个月才两千块钱，我要做一万块钱的工作，这个、工作不适合我，我要去做适合我又能高薪的工作。”我只想一刮子给你一刮子，什么意思呢？你要是成功人士，那也就算了。你说老师，我家庭，还经济条件各方面都可以。这个这 个， 我家父母的这个四五套房 子， 对 吧？ 我也不 愁， 反正我结婚房子都 有， 什么都有了。父母生个病也不是问题。然后 呢， 这个这个这 个， 我就找找我自己喜欢做什 么， 找找我性格是什么 啊？ 可 以， 人家有这个资 历， 人家有这个资本。大部分人根本就没有。我们教室里大部分 人， 你扪心自问 问， 你扪心自问 问， 你你你父母突然生病 了， 你有没有钱拿回 家？ 你告诉 我， 你都别说别的。你有资历给你父母换一个更好的房子 吗？ 什么事情都做不了的，还天天，还天天这个这个这个，不喜欢这个不喜欢那个，所以叫我说，所以你所以你永远发现不了钱是如何流动的，因为你天天太关心你自己了。说的再直白点，你太自私了，你就是个极其自私自私的人。你天天想的都是你自己那点破事儿，从来不想着你如何把如何满足了更多，你能满足了十个人的需求，你就能立足，你一个月就能挣。三千块钱，你，你能满足了一百个人的需求，你一个月就能赚到上万。你能满足到上千人的需求，我觉得你不做老板都挺都挺都不太正常。好，什么意思呢？各位，引出我要讲的，这样就是你，你你脑子里就不放着别人，你就不知道，所以你就看不到钱是如何流动。那我们往下走，那到底这条钱流动是什么？我想给大家解释解释，你就明白了啊。我们往后看，职业思维，我待会儿再给大家举几个例子，你就更明白了。好，职业思维是看不到机遇的啊。那你大部分人呢，找一份工作很容易，找一份工作很容易，但是他看不到机遇，就是很多人换工作，大家发现没？今天你这个工作不好，你换了你会发现还不好，就是你还认为不好，你再换你会发现还不好。你要是不把这个思维模式调整过来以后，你怎么换都不太好。难道你撞吗？撞十年最后撞个喜欢的吗？这叫撞大运咳咳。很多人我相信都换了好多工作了，啊，最后觉得是的，还是第一份工作好，甚至觉得哎呦，这个还不如那啥前面好呢。那我们看。职业思维的方式看不到机遇，为什么看不到机遇呢？我在我的那个博客里，我在我的博客里呢写了篇文章，就是三色需求，三色需求哈。听说好多机构都在借用三色需求，讲的什么意思呢？就是清晰的告诉各位，大家看这个图，简单说一下啊。好，可以发个链接，发个链接，回头大家下来可以看那个，看那个那什么，可以看这个文章。然后简单说一下内容啊。好，我发了个链接，可以,可以把链接拷下来，可以把链接拷下来。我稍微解释一下，各位<咳>，看好。学校里培养的是一种专业技能，我们教室里的我们教室里的四百多人，我们好好想一想，你学校里的专业，你学校里的专业。是不是是一个专业技能方向的？大家想一想，你的这个专业，你的专业是什么专业？是不是一个学了一个专业技能？大家想一想，是不是一个专业技能？对吧？是不是一个专业技能？比如说，老师，我学会计的。我学市场营销的，呃，我学新闻的，啊，等等等等，我学文秘的，说的没错，我学金融的，我学统计的，我学英语，我学语言的，我学机械的，自动化的，等等等等。大家想一想，我们绝大部分的专业，它是一个专业技能，它是个专业技能，它满足的是什么呢？大家看，绝大部分的，它满足的是一个，是在这个地方的，是红色需求，是红色需求。呃，精特精细化工啊，等等这种，就它分得非常细，它分得非常细，分的你为什么让你去学这个东西呢？因为，我们大众的教育，各位听好，大众的教育是把你教育成一个专业人才。大众的教育是把你教育成一个专业人才，然后呢，怎么做呢？在社会上能找到谋生立足的一种技能，这是社会教育的一个整体的一个，就是让你有一技之长，然后在社会上找到立足的。小就是能够通过这个专业技能谋生，这个并没有错。但是这个社会是二八原则的，就所有的人，大部分人百分之八十的人肯定会成为肯定会成为这个细分以后的一个劳动者，然后重复的、重复的去做这个重复性的工作，这个专业技能给带给他的一种重复性的专业技能的工作，这是百分之八十的人会走这条路，百分之二十的人不会走这条路的，或者是短期内走这条路。他会走一另一条路，什么一条路呢？各位看好，差别在哪？差别就在这儿。大部分人呢不抬头看天，只是低头走路，然后呢也可以很容易的找到一份工作，就在这儿。各位看，就在这条路，就在这条路。所以走这条路的人是社会的绝大部分人， 8 0的人。他靠什么走？靠专业技能，靠学一门技术，学一门技术。比如说我学了。p h o t o P S， 啊、呃，我学了编程，我学了测试，我学了等等很多的东西，他眼光只看到这个领域。看，我学到这个以后，我可以获得一份多少钱的工作？教室里，们你们想一想，你们是不是这么想的？你们是不是这么想的？哎，大家看，晴晴同志说的很对，说有技术很容易找工作，太对了。社会上 80% 的人都是这么想的，实际也是这样的。有一门技术好找工作，没错。很对，技术路线可以的。错在哪儿了呢？那哪出问题了呢？为什么说没有看到呢？好，各位看上是看这儿，看这儿。但一个人，那我问大家哈、啊，当你找到一份工作以后，然后呢？富士康的生产线上，富士康的生产线上需要很多懂技术的人啊。当找到了以后，然后呢？然后是不是做了一段时间，你会发现很容易枯燥？大家发现没发现，是不是很容易枯燥？第一是技术收入不高，收入不高啊，收入不高，重复收入太低的话，你你一看别人那个房价这么贵了，你收入太低，对不对？第二是什么？重复性的工作。这时候大部分人会告诉你第二条路，传统的职业规划会告诉你们第二条路什么路？各位，是不是这条路？升职啊，要升职啊，对不对？你不升职，没有发展呀、啊，是不是？怎么升职？晋升啊？怎么升职？是不是就是这个？看咳咳，从一个专业技术满足了一个组织的需求，满足了一个组织的需求。现在都靠关系，因为我估计你是在国企或者那个啥的哈，打工人员买不起房，说的没错。今天靠打工已经很难生存了，在大城市，啊、是当然不是生产线上的普工了，不是这个意思啊，不是这个意思。很多技术，比如说你做生呃医药研发的，这也是技术。我们不是说是技术不好，不是这个意思。我们来宏观上看它，看完以后你会知道，很多技术是必须走的，就是有些路线是必须走的，但是你要站在什么角度看，你的工作就会不一样了。那我们看，很多人要升职，对不对？当你想升职的时候，你会看的是什么？升职的时候，你就会看你如何能管理一个部门。就你，你原来是一个普通的人，普通的那个、那个、那个岗位职责的人。你想升职的意思，走，比如说两条路，要么走技术路线。很多传统职业规划是不是这么讲的？各位，你可以走技术路线呀，你可以成为一个技术专家呀。第二种路线说，你可以走管理路线呀，你可以管理五个像你这样一样的人呀。你发现没发现，都是这么教育大家的，是吧？你看，你可以管理五个像你一样的人，走管理路线呀。好，然后看好，你就发现啊、哦，是我要管理五个像我一样的，但是我跟他们差不多。我我我我我我我我得多少年以后呢？我的领导一看比你大十岁，你说行了，我再熬十年，我再熬十年，我就成为了管理人员。那大家看。这是黄色需求。第三个层面呢？你看什么需求？是社会大众的需求，就社会大众的需求，市场的需求，也就也就说市场需求。大部分人啊，各位听我说，这个大部分人啊，他就盯这个需求，还有部分人盯这个需求。但实际上，实际上各位对各位影响最大的都不是红色需求，也不是黄色需求，因为他们的变化实际是很难的。什么需求变化最大呢？是社会大众的需求，是社会大众的需求变化是最频繁也是最快的，所以你们就总我问我问你们一点事实，你们发现没发现？你们总能发现很多年轻人，就是很多年轻人，比如说现在做超级课程表的是90后，你们发现一个特征没有？这个社会永远有长江后浪推前浪，你就搞不清楚你这个努力呢，一批80后就超过你了。你正努力，你觉得你每天学到的东西都很重要。九零后很快就超过你了，你发现没发现？你最后发现，你学的那点东西早就被别人超越了，因为别人做的东西跟你根本就不一样。所以大家看好了，你你钻你越钻在这儿，你实际发展越慢；你越钻在这儿，你越发展越慢，因为什么？他这个体制里头人他不容易变动。变化最多的，实际机会最多的是在这儿，实际是这个需求是变化最多的。你只要把握住了社会大众消费者的需求，你就有可能真正的创新，真正的创新。如果你站在这个里面，你很难创新的。好，我的我在《三个需求》这篇文章里呢，给大家写的比我说的详细。比我说的详细，实际很多人讲到这儿，是不是觉得老师你这是在叫我们都去创业去是吧？不是，不是，你得有这种想法，你得有这种想法才可以。你要没想法不行。好，现在是四百四百二十里四百六十六个人了哈，那我们得收下奖了，又迷茫了哈。好，那个四百七十三人了哈。那我们真的抽奖了，四百七十三人了。好，你们准备好啊，准备好那个抢麦啊，我要调成这个麦序模式了啊。然后我们抽一次不容易，那我就这样，第一名，呃、啊，抽出来的第一名，第一名，第六名，第一名,第名，第六名，还有第十五名，第一名、第六名和第十五名，好，可以这个，呃，两个两个特别好优惠，第一个是待会儿我会讲到哈，第一是八折。就是我们的第一名、第六名和第十五名，第一是我们格局云卡是八折，第二呢，同样享受，同样享受我们马上这个中秋和国庆推广的这个活动，中秋和国庆特惠活动的奖品你同样有，相当于是两个内容啊，准备好了吗？那我要开始了，我要调声麦序了，好，第一名是1004班。幺零零四班河北的乐，第一名是幺零零四班河北的乐，啊，第六名是幺零幺五班广州的蚂蚱，呃、啊，第六名是幺零幺五班广州的蚂蚱，我们班主任可以帮他记一下啊，可以帮他记一下，幺零幺五班广州的蚂蚱，第十五名是幺零四七班带业的花暖，第十五名是幺零四七班带业的花暖。待业的花暖，啊、哦，我们直接都加到124人去了啊，好厉害！好，下次我们再给大家，大家听好了吧，刚才的几个机会哈。啊，第一名是1004班河北的乐，我们班主任可以记一下啊。第六名是，刚才我念了一下了， 1 0 1 5班广州的蚂蚱啊。第十五名刚才说了是那个，刚才说过了已经啊，调了一下，好的。好，那我们继续，各位。呃，大家下来以后呢，看一下我的博客，我博客里面有这篇文章，很详细，我相信你看完会有感触的。我相信你看完会有感触的啊！别着急，待会儿还有抽奖的，待会儿还有抽奖的啊！如果能过五百五百人的话，我们就抽大奖了啊。好，所以说呢，我要给大家方法了，我要给大家方法了啊！啊，我们抽奖的这些人呢，两天内啊，两天内大家要换换、呃、要。转换你的讲，要不然就没有了哈。特惠，两天内。好的，那大家听好。所以最根本的一个需求，各位，你怎么能够，你怎么能够看到呢？就这这个现金的流动，你怎么能够看到呢？我给大家举几个需求，就我给大家举几个例子，你们就知道了。各位，各位听好了，我问你们，路边的蛋糕房，路边的蛋糕房，如果招你的话，你会去吗？去的打一，不去的打二。各位，路边的蛋糕房。招你的话，你会去吗？去的打一，不去的打二。好，大家明显发现了，打二的多，对吧？打二的多。好，我再问个问题，我再一个问问一个问题，大家听好了。蛋糕房里的普的员工平均工资什么情况？蛋糕房里的员工平均薪资什么情况？请打出来。一千两千一千两千一千两千两千两千两千两千两千两千两千三，我我看到三千的都是个例。好了，好了。我再问一下啊，那个蛋糕房，那个蛋糕房，这个这个这个，开蛋糕房那个人赚不赚钱？那老板赚不赚钱？他开一年大概这个蛋糕房五五个人吧，五个人，一年能赚多少钱？你觉得一年能赚多少钱？啊，一年能赚多少钱？你告诉我一年能赚多少钱？十万、十万、二十万、十万、二十万、十万、二十万、十万、二十万、十万三十万。个别人有五十万、十万、二十万，好，好，那我问大家，啊，如果是一个离地铁站不远的、离地铁站不远的，一个不大的五个人的蛋糕房，一年能赚多少钱？哇，很多人都写这么高，有的人十万，有的人二十万，少说一百四十万是吧？好，哎，我问大家呀，哎，我问大家一点呀。你们不是很多人？你看，你们很多人学历非常高的，教室里我刚才我看到了很多研究生的，非常多的，啊，这个学历也特别，各方面都不错呀。那我问你，啊。听好，开蛋糕房那个人有可能学历几乎可以肯定学历不如你高啊。很多人说十万二十万一年是吧？那个老板是要成本的，面子问题。有人说有人说面子问题啊。啊， 有人说那啥 好， 我先问一下 啊， 租金一年都二十万左 右， 更贵都不怕啊。我先问 你， 各位听好 了， 你们去蛋糕房买过蛋糕没 有？ 你们去蛋糕房买过蛋糕没 有？ 啊， 一般你进去买多少钱 的？ 一般你买多少钱 的？ 一般你买多少钱 的？ 哇 塞， 真有钱 啊， 买一百的六 十， 你们是不是基本上买十块多钱 的？ 是不是十块到二十块 钱？ 我问你们是不是十块到二十块 钱， 对 吧？ 好， 我再问个问 题， 我指地铁旁边了。哎，你发现没发现，基本上是十块钱到二十块钱左右吧。我我大部分是十块钱左右，我们就算十块钱吧，看可以吧。第二，你发现没发现，你去买的时候里头总有人在买，你发现没发现？你发现没发现，你买的时候总有人在买，你发现没发现？而且排队排的特别多，发现没发现？好，那我再问一个，那我再问一个问题啊。你觉得一天一天那个蛋糕放有多少人在里面买？就一天里头有多少人在里面买？一天好，所有所有打所有敲所有敲五百人以下的，包括五百人，扇扇自己一个耳光，或者是切自己掐自己大腿一下，你。你自己给了答案了，你为什么看不到钱？你为为什么你看不到钱的流动？你自己已经给答案了呀，你自己已经给答案了，不用我讲了，扇自己嘴巴一下，或者掐自己大腿一下吧，要不然你记不住啊，各位狠点儿，狠点儿啊！你知道你为什么看不到钱的流动了吧？就是因为你你理所当然站在你的角度去考虑问题，站在你的那点小九九里去考虑问题，所以你永远不知道钱怎么流动。掐疼了没？掐疼了再来听，打的不疼就别听了。还差七个人到五百人了。咳咳我问你们呀、啊，你看，这就是这就是打工的和当老板的完全不同的地方。脑子都不动，直接就一百个、两百个、一百个、两百个。你为什么不去调研一下呢？你为什么不去站在那个地方数一数呢？你每次买的时候那么多人，你为什么不动脑子想一想呢？为什么我买的时候总有人买？不对，我得数一数。我问你啊，你数过吗？你数过吗？地铁旁边的，你随便数，不管大的小的。你看他一天超过一千人没有？你数都不数，你的思维根本就不是老板思维，就是个打工思维。天天看，你一看那个蛋糕房，你脑子里是什么？哇塞！搞蛋糕的太累了，哎呀，流汗流这么辛苦的，学历也不高，得了，我不搞了。你就这思维。好，自己去数数去啊，别猜猜什么猜，说你们不知道，你们还真不知道，还瞎猜。我再问个问题，听说过几个名字吗？一个叫上海有个蛋糕房叫85摄氏度，知道不？ 8 5摄氏度，还有个叫面包新语，面包新语听说过没？面包新语，面包新语知道不知道？好，我问你们，面包新语的加盟店要多少钱？你们知道吗？面包新语的加盟店要多少钱？面包新语的加盟店，你要开一个面包新语的大加盟店，你说老师，我要开个，打过去电话问一问，加盟费要多少钱？谁知道？扎马同志还是，看来是干过事儿的。所有敲三百万以下的人，所有敲三百万以下的人，扇自己耳光，我掐自己腿一下。要不然你记不住，你又不知道钱是怎么流动的，又在这猜。正面报价五百万，南京的南京的这个同学是知道的，太对了。你们知道为什么加盟一个店要五百万吗？你不知道吧？你看，这就是你不知道的，是因为那个店能赚回五百万来，不懂吧？那我现在就告诉你，听好了。不掐腿、不打、不扇耳光的，你听下去意义不大，因为你，因为你，我们有句话叫做“学习不付费，永远学不会”。既然这堂课是公开课，你们没有学习、没有付费，那我就只能让你掐你自己或打你自己一下，你才能学会。山西的窑拳，肯德基才五百多万，你从哪知道的？做行业调研了吗？肯德基、麦当劳要七百五十万以上才能加盟，并且那是很差的店，位置很差的。不是说很 差， 就是一般 的， 基本在八百五十万左 右， 而且肯德基、麦当劳的加盟方式跟那完全不一样。好 了， 各 位， 掐完了 吗？ 掐完 了， 继续讲。要不然你们记住我的 话， 就学习不付费永远学不 会， 然后 呢， 不掐一 下， 不打一下自己不 疼， 学不会。不知道为什么，打工的和老板最大的区别，谁会算账？记住我这句话，打工的和老板最大的区别会不会算账？我换句话说，不一定和老板，就是你必须会做高管也是一样的。听好啊，怎么算账？我问你，你们没有你们没有算过数？我当年做投资时候，我们怎么我们怎么清点人数的？你们知道吗？我一天一个蛋糕房，我一天三。一天三个时段，呃，上下班高峰期，中午人最少的时间，中间的时间各选一个时段，每个时段站在那儿三十分钟时间，掐着表看里面进多少人，你们做过吗？你连这项工作都不做，你怎么叫你怎么能知道人家赚不赚钱呢？掐着点算，分三个时段，只要是地铁旁边的，就没有就没有不过一千人的。真行，我跟你说，一个早餐时间就地铁旁边一个上一个上班时间就超过五百人了，已经。一分钟里面的人就超过二十个，你自己做调研就知道了。好，各位，一个人十块钱，听好了，一个人十块钱，一天一千个人多少钱？告诉我，告诉我，快点，一个人十块钱左右。一千个人是不是一万？一年三百六十五天，就算三百五十天吧。多少钱？多少钱？一年三百六十五天，就算三百五十天，是不是三百五十万？刚才有人说了一个蛋糕房租金二十万，干嘛租二十万的？租五十万、租六十万的一定要租最贵的，因为那个位置最好。就算租金五十万。你刚才你们说蛋糕房的员工一个月两三千块钱，你们可真行！你知道为什么钱流动你不知道了吗？你去做做调研，多少钱？你去做做调研，多少钱？蛋糕房的店长，蛋糕房的店长现在基本都在八千左右，核心的那个蛋糕师，就是最核心的那个蛋糕师，月薪都在六千到八千之间，甚至还有更高的。你去做个调研就知道了。你们还天天觉得老师我学金融的，老师我学编程的，老师我研究生。不了解吧？好<咳>，全算完，就算把所有的成本放进去，一年还剩多少钱？一年还剩多少钱？一年还剩多少钱？自己算吧啊！<笑>都去做蛋糕了。<笑>当然里头有技巧的，我们先不说选址，选址是个大问题，我们先不说选址，我就说，我是想，我是想让你看到。由于你们的眼界啊，就就就教室里很多人可能都是这个本科生或研究生，然后呢，你看到的世界啊，就是我说的这个红色需求，你懂了吗？你眼里那个世界就这个世界，所以你就不知道这个社会什么人在赚钱，你们眼里就看不到什么人在赚钱，你眼里看到的都是都是那个跟你一样打工的，天天码代码的码代码，你就觉得码代码一个月赚一万块钱就算赚钱多的，这就是你看到的世界，你就没看到过其他世界。还有很多时间你没看见呢，真的。好，各位，这个抽奖抽奖5 0 1了，哎呀， 5 0 1了，太好了，终于超过500人了。好的，哎，我要抽奖了，各位，这个这个做好准备啊。现在继续抽第二轮奖，啊，第二轮是，第二轮是第一名，第一名，听好了，第一名。第二十名，第一名，第二十名，还有最后一名，第一名、第二十名和最后一名，谁最后摁谁还能中奖。第一名、第二十名和最后一名，我们的中奖是第第一是我们格局云卡的八折，就所有的卡你是八折。第二，同样享受中秋国庆的活动，中秋国庆的活动。好，第一、第二和二十啊，好了，我要开奖，我要开始抽了啊。还有第一、第二、第一二十和最后一名啊。最后一名，好了，点完了。所以很多人上，第一名是10691069 1069班 IT 的默默雨， 1 0 6 9班 IT 的默默雨，班主任帮我记一下啊，班主任帮我记一下，截个图也行，记一下啊，班主任。第二十名是，第二十名是1047班杭州的学生唐晓， 1047班杭州的学生唐晓。刚才拿、啊、第二十名，那我现在要看最后一名了。最后一名，刚才有一百二十个人呢，现在我看最后，现在一百五十六，继续点，我要看最后一名啊。好，别跑，别跑。哎呀，最后一名怎么停不住呢？我要看最后一名啊。哼。中间总有人停不住是吧？好，那我就我我看到谁就算谁了哈、啊。刚才都有170多了，好， 1 7 5 180 182 191哇，你们过得太快了，看来我这个看来我这个真不是这个真不是个好方法。停，好，大家停，别动了，都别动，我看最后停谁停最后一个谁就行，停不住了。停，一百八十五，哎呀，停不住，我看不住啊！哎，你们变化太快了，这没办法了，你们都不停，我最后一个我根本就看不住。好，那这个不行，这个不行，各位，这个这个这个<笑>，这个只能先取消哈，这个最后一名不行，看来我这个方法不太好。看这方法不太好，因为它在不断的变化，不断的变化，我实在是停不住了，各位，那我就那我就抽第100了， 1 0 0各位我抽第100啊，我抽第100好， 1 0 0是1 0 1零幺零幺五班的武汉计算机满意， 1 0 1 5班的武汉的计算机满意， 1015班武汉计算机满意啊，好了，好，那我们继续啊，好，我们的500人都在啊。今天大家不错，好，各位，我只讲了一个案例，还有很多没讲呢，啊，嗯、呃，这差两个三个，好，再给大家讲一个吧。这个大家听课哈，是这样的，你们，我想举两个案例呢，是想刺激大家，是让大家看到很多你看很多你看不上的东西，不代表它的金钱不在里面流动。大家记住我这句话。把它打下来，把它敲下来，记下来。很多你看不上的东西，不代表着不是金钱流过的地方。很多你看上的东西，并不一定真的是金钱流过的地方，因为你的视野太窄，你看到都是那个红色需求，反而不是金钱流动的地方。那我们举举个例子，我们先看，我们看这个。你们知道为什么这个封面用中庆后吗？你们我知道为什么封面用中庆后吗？有怀疑的同学好啊，你应该去做个调研啊，雨书同志，做个调研，做个调研啊，地铁旁边做个调研，欢迎你们做个调研啊，不是让大家去开蛋糕房，是让大家看到实际上赚钱的机会特别多，只是你你你没有注意，这就是你你看不见钱的流动，就在你身边你都不知道，我就想让你知道这件事懂了吗？比这好机会还有很多很多。有人说：“老师，蛋糕房的这个成本怎么办？”嗯、呃，你把面啊，把把鸡蛋呀、啊，把黄油啊买回来，然后你算一算那个成本，你就知道一个蛋糕的成本是有多少了啊。好，那我们看中期后，中期后大家知道是谁对吧？中期后大家知道谁吧？好，我问，我问大家啊，今天今天是不是二零一三年的中国了？今天2013年的中国7 0 0万算什么数字？各位， 7 0 0万算什么数字？ 7 0 0万也不少吧，是一个挺大的数字吧？是不是各位？ 700万，挺大的数字吧？你们知道，中庆后在80年代中旬呀， 8 6年、87年、88年，那是什么年代？我问各位， 7 0 0万在那个年代是算什么？是是什么概念？你们告诉我是什么概念？是什么概念？相当于今天的多少钱？相当于今天的多少钱？今天七百万在北京买一套普通的房子，二环一里的，七百万在当年那真是上亿了。我觉得那那那在北京能买能买，呃，三十五万一套房子能买二十套，到今天上亿了，就绝对换算到今天是上亿的，七百万。好，那我问大家一个道理哈，大家听好，的啊，这个观点非常重要，你要能听明白的话，我觉得对你影响非常大。为什么？在八六年、八七年，中庆后设计的一款产品叫做娃哈哈营养液，一年第一年就赚了七百万，第二年是两千万，第三年一个亿。八六年、八七年、八八年，哎，现在我就想问大家一点啊，大家听好这个观点，就是你们发现没发现这个世界是两个层面的？我先讲完第一个，然后再说第二个层面。各位，你们发现没发现这个世界是划分层面的？在另一个层面，那个赚钱的概念和那个工资就根本是两回事儿。你们发现没发现？你们懂不懂我在说什么？就是，对对，就是在在在，同样我们都生活在一起，但是有两个世界，有一个世界呢，就是。有一个事件呢，他那个他那个他那个价值和容量，和我们那个打工的价值容量，比如说今天，比如说当年你赚五千块钱就算多的，今天你可能赚一万块钱也算多的，就你感觉对吧？不叫有钱人的世界和穷人的世界，不是，是因为你们首先你们能感受到这个区别吧？我想举这个例子什么意思，各位？就是八六年人家就能一年赚，就是在那个。用某种形式就可以赚很多钱。八六年你打工的时候，一个月就几十块钱。就算今天，我问大家，可能一个月一万，很多人也没达到呢，对不对？很多人都没达到的。那这就是两个世界。就为什么在当年，为什么在当年很多人就能有那么大的空间？为什么到今天打工也就一万块钱，也算是高工资呢？哎，跟脑白金一样，说的没错，其实跟脑白金一样，就是为什么？为什么脑白金在很九九十年代初时每年营业额就能过十亿，就能过十亿，钱那么值钱的年代，但为什么这个你打工一个月你就就已经算很一个月一万就算很高的了呢？你们你们明白我的这个意思吗？好，我想说的意思是，这个世界是两个世界，两个世界。对了，是两两个需求。如果你眼中永远是这个地方，看各位看好。如果你眼中永远是红色需求的话呢，那一个月一万两万就算高了。现在在北京两万块钱也也算可以的。但是你顶破天也就两万块钱啊。那为什么有的人就跟你年龄差不多，为什么就能超越那个呢？是因为你你是你做的一，你是做了一件事。用你的青春时光，用你的时间去换得那点东西，别人不是，别人是拿什么？别人是拿某一种产品或者服务去满足社会大众的需求，他做的是一个项目，这是两个层面的问题，解决的是两个不同的需求。你用你的青春时光去换得的那个部门里的需求，它的价值就那么大。你用一个具体的事情去满足了别人的需求。它就是另一个世界，那是不一样的，那是完全不一样的两个世界。所以说，各位看好如何了解游戏规则呢？如何？你们不是很多人都想知道游戏规则吗？不是很多人都天天这样，我要拿青春赌明天是吧？你都不知道怎么赌，说实话。你不是不知道规则在哪儿吗？你不知道钱的流动在哪儿吗？就是因为你每天看的东西跟别人看的东西不一样，看的东西不一样。你看的东西是，我要我要我要去花五千块钱学一个 Photoshop 怎么做，然后我去做一个 Photoshop 特别牛的人，然后我去换得一个月多少钱的工资。我要去学一个什么样的技术，然后怎么样的工资？实际上呢，这是一学一门技术，学一个具体的东西，但真正。本事的是学另一个东西
1: ，好，再举
0: 个例子，再举个例子，让你们这个不知道那啥，简单的啊，我先举这个，你们身边都能看得见的，我问大家哈，那个，你们你们身边。你们身边这个，像这种七天呀、如家呀、汉庭呀这种酒店，多不多？七天呀、如家呀、汉庭呀这种酒店多不多？挺多的吧？基本上现在二线城市、三线城市是不是都可以看得到了？对不对？好，那我问你们，酒店那个雇员工的时候，你去不去？工资也不高，对吧？去不去？不去。对，那我问你们，那我问你们，这个经济型酒店赚不赚钱？赚不赚钱？赚的多不多？当老板我去。多少不知道
1: ？好
0: ，你要资本才来的。好，那我问你们啊，如果开在高校周边、大型的工厂周边、核电站、富士康周边、医院周边，我问你赚不赚？嗯看各位，五年以前啊，五六年以前啊，像这种像这种精型酒店刚刚起步的时候，实际上都可以去的。你像七天酒店的这个四百多名员工都有股票期权的，都有股票期权的啊。大家说的没错，你今天去这七天如家汉庭去看一看，根本就没房子。你如果不在网上预订，你根本就没房子。你没有理解了人家为什么赚钱，你你你没有理解了为什么。是因为人家把销售包出去 了， 就是你开一个精品酒 店， 人家不用做销 售， 老板只要投完 钱， 把那个地方立在那儿就可以了。因为什 么？ 销售被齐天如家汉庭的网络系统全部解决掉了。你只要开在这 儿， 别人从网上就能 订， 直接就来了。你不订根本就没有房间。这是人家整个连锁系统最强大的地方。你们自己算算账 啊， 你们自己算算 账， 很多人都不知道怎么赚 钱， 算算账。你要学会了算账，你就知道钱怎么流动的。好、啊，<笑>你看，唐晓同志说了，老、啊、师，那都是当老板有钱才能生钱，没钱就搞不起来。你这种思路绝对不对，我跟你唐晓，因为你的思路不没有变化，你永远不知道怎么。我举了两个例子，你觉得那个？你觉得那个？酒店投入大，确实是这样的。你没有算过，你觉得蛋糕房投入大？还有，就是很多事情不用你自己去做，很多事情不用你你自己从头开始创办一个。那我问你，七天如家汉庭那些加盟的人，那些加盟的老板，这个那个那个那个那个叫什么？他们为什么不自己开一个？他们一定要加盟进去你知道吗？自己开一个不赚钱。自己开一个不赚钱，很难赚钱的。好，好了，各位，我举这两个例子呢，我我得往回拉一拉，别让你们都觉得我感觉让你们去开包开包子铺去了是吧？<笑>好了，嗯，各位，我想说的是啊，实际上各位真正。你只要看懂钱的流动，实际不需要你有钱的，真的不需要你有钱的，因为任何真不需要有钱，我不骗你。我给你举个例子吧，我的这个，这个这个这个这个，嗯、这个这个呃，我我我们前日聚会，就是我们前日这个投资圈的几个人聚会，最近正在几个人他们都想投这个情侣酒店，就是主题酒店里面的情侣酒店。钱根本就不缺，有的是人往里出资，就资本很很很多。现在就要找那个会运营的那个，就说，哎呀，谁如果有这个经验，能够把这个运营好的话，第一给干股，第二底薪都在三十万，底薪三十万加上每年百分之多少的提成，什么意思呢？各位，你不需要考虑资金的问题，现在你需要考虑的是看准了资金的流动，然后去做什么，去把你的经验和能力。历练成历练和学习，你们觉得打工是挣钱错了？很多工作不是说给你多少钱的问题，是不给你钱倒贴钱你都要做的问题。所以很多工作在你眼中就是，老师三千的不能做，五千能做，七千就可以做，你大错特错了。你那点钱都是小钱，小小小的不能再小的钱。很多经验你就不要钱，你做一年，我跟你说，一年以后有的是人挖你。你看不到这个，所以你不知道怎么找工作。大家听好了吗？记住我这句话。很多工作不要钱，倒贴钱都要干，因为那个经验两年以后将会非常非常有价值。有些工作给的几千我呢反而没价值。你做的那个事情就是金钱流动的方向里边必然需要的操盘手，你要混了那个操盘经验以后，你还怕赚不到钱吗？太多了，好，待会儿回答大家的问题。好，所以说各位，好，例子相当多了，太多了。好啊，举几个例子，我先从十年前开始举起啊，十年前。中国的电影行业，十年前中国电影行业的这个这个票房是十亿人民币，就九点八亿。你们去看九点八亿。如果你准这一点以后，九点八个亿，现在是一百三十亿，现在是一百三十亿电影票房。你是十年以前那个毕业生，我举个例子，啊，我在讲今天，我在讲今天。比如说，你是个十年以前的，怎么发现王健同志问的问题特别好？你们没发现吗？刚才调研，无论是调研蛋糕房、调研酒店这些，你们没发现你们都没有做调研吗？反反复复问怎么发现，怎么发现，是因为你从来就没有下功夫，你没有来格局生涯学习行业分析这堂课，你没有学完了去动手做，你没有来学很多的东西，你只是闷在家里什么都不干，没有去请别人吃饭，所以你这些都不知道。好，听好。十年以前，如果你站在行电影行业这个角度，了解清楚这个确定性的趋势，往上增长确定性趋势，满足了社会大众娱乐的这个需求，你去当时的任何一家电影院线，你就会分析判断出来。在一结合美国的情况、欧洲的情况，你就会判断出来：第一，中国的电影未来十年绝对是高速增长，那是发展非常快；第二，电影院线必然快速扩张，无论是一线城市、二线城市、三是必然扩张，万达院线。我的我的学生在万达做猎，万达人力资源就做猎头的，就就只、是、猎呃万达的这个挖人的，就做一件事挖全国所有电影院线管过电影院的人到万达院线，底薪二十万起，再加提成。你十年前应该做什么？应该去从那个，我不知道你的学历怎么样，我不知道什么情况，这些都不重要，从当时的电影院线的最小的那个开始入手，把里头每一个岗位都研究通，研究透。你还不怕？你还怕升升没有升职的机会？你还怕没有机会吗？现在新美影院、万达院线和影院线多少院线都出来了，还缺你的机会吗？这就是你看不到金钱的流动方向，所以你不知道怎么找工作。今天更多，调研一下去，文化演出市场多么火爆！杨丽萍的《云南印象》。全国巡演，员工大规模招聘，薪资不高，你不能去做吗？你去做几年以后，把整个演演出市场的资源积累在自己手中，你还用担心钱吗？把整个市场运作全部掌握在手中，回去直接谈《喜喜羊羊》和《灰太狼》，回回家去垄断一个垄断一个省的一个大城市的这个独家放映权一百场，你看赚到钱了没有？是因为你根本就不知道钱怎么流动的，所以你就不知道怎么赚钱。机会遍地都是，任何产品、任何服务，它都要营销。一个是产品端，一个是营销端。我们在我们的生涯决策课当中会详细的讲到，产品端和营销端应该怎么给自己定位。什么叫做用经验、用青春时光去换经验，经验去换资本？实际你不用有钱，你只要有有眼光看清楚以后，把你的经验积累起来，你就有办法。泰勒同志，分析趋势是有科学的方法和依据的，是有科学的方法依据的。要不然呢，我们就不用讲那么堂课了，五天，当当当的上。好，所以说各位，如何了解游戏规则呢？游戏规则最重要的一点是最根本的一点就是。你要站在社会大众的需求去考虑问题，你是否能够提供某种产品或某种服务去满足这种需求？讲到这个地方了，大家可能你们啊，不要考虑自己，要考虑外部需求。那讲这个地方，老师说：“哎呦，老师，是不是我所有的产品都得我自己提供呢？是不是所有的服务都得我自己做呢？”当然不是了，有些产品和服务已经做的非常现成了，有些。你只要负责一个局部垄断市场做就可以了，对呀、啊。任何一个很好的体系，你去看成就多少人啊？刚才有人问了，说老师这个汽车行业怎么样？我举个例子啊，我前阵我一个朋友买车，我一块去。比如说，整个这个汽车产业链，比如说大众，比如说卖大众这辆车，比如说卖这个奇瑞。你觉得是卖奇瑞就奇瑞一个赚钱？当然，奇瑞有大大小小的全国各地的经销商，对不对？各地、全国各地的经销商非会，遍布非常广泛。他是做了很多年，做了很多年以后，对那个局部市场有局部的垄断性，所以他才赚钱。今天在做已经别做了，哎呀，汽车行业都、汽车行业、电脑行业、IT 硬件行业都饱和了，都饱和了，这些都不是未来的方向了。日系车就更别买了哈，最好别买日货。然后呢？所总结到这儿，如何开始了解游戏规则？怎么了解游戏规则呢？告大家三个方法，听好，三个方法。第一个方法，重新认识这个世界，反洗脑。如果如果用一个词的话，我这个我第一点叫做反洗脑。什么叫反洗脑啊？对你已经被洗脑了，你别认为在洗你的脑，是你要反洗脑。什么叫反洗脑？哎。重新认识这个世界，怎么叫重新认识这个世界？用行业思维去认识这个世界。所以这个行业这个词大家可能不理解，行业这个词就是社会需求、市场需求。记住四个字叫市场需求。行业思维就是市场需求思维，满足了市场需求你就有机会。你去看社会这社会上真正的有钱人，他们每天在想什么？你们经常去参加一些那种活动，你们参加的活动都不对，你们都没有参加对活动。你去看一看，真正这个社会上的有钱人和赚钱的人，他们每天参加什么样的活动？他们每天去参加什么样的展览活、活行业聚会？你看看，你每天都参加什么行业展览聚会<咳>？嗯，说几个活动好，腾龙同志。这个四月份有一个四月份有一个行业展会，叫做金正孕婴童，我参加完很有感触的哈，叫金正孕婴童孕婴童。好，你们没事干，随便去查一查这个，每年都有，每年金正孕婴童，全国各地都有。写好了，金正孕婴童，你们去看一下，然后你没事干去参加一下这种展会，你看看上面里面都是什么人，就是都什么人，整个孕婴童行业的。大大小小的大老板、中老板、小老板都在那个聚会，都在那个都在那个那个那个里头。好，今天是今天那个达沃斯论坛，那个李克强总理讲了很多非常重要的话啊，非常重要，非常多。对，好，反洗脑第一件事怎么做？反洗脑，建立行业思维，怎么建立行业思维？怎么建立行业思维？孙老师，我就待在家里，天天建立行业思维。各位，建立行业思维最重要的是什么？要走出门去，要走出你的思维那个框框和局限，打开视野，打开视线。壮士断腕，这次用的太好了，李克强总理的话，改变你过去的学习习惯和生活习惯。各位，来格局生涯学习，你就在建立行业思维。我们为什么要建我们的行业学员课呢？要跟各行业的资深人士多。跟他们交流，多听他们说了什么，讲了什么，多看到那个行业里流动的规律性。我们白胜老师讲的金融的课，上上星期刚讲的，讲的非常好，讲的为什么金，讲的为什么金融行业的这个财富管理将会爆发啊？为什么成立银行吧？把理由都给你讲明白了，钱的流动方向都给你讲清楚了。所以你非各位非常需要的不是不是单单的建立你的职业思维了，你要把你的行业思维打开了。行业思维不打开，你就越做越专，越做越专，越做越专，做的你四十五岁以后突然发现，哇，你除了做这个什么都做不了了。每个月一个月月薪两万 ，OK 了，那就这样下去吧，就是这样。然后你回头一看，哇，月薪两万，现在在北上广根本连厨房都买不起了，只能买到八环以外，然后每天做两个小时进城，就只能这样了。第二第二，先行付出才有回报，各位记住这句话，从今天开始。我觉得啊，我我我我我,我这里感慨一句哈，我因为我做了五年风险投资，我去见了很多企业家，我觉得跟他们聊完了，我觉得最深刻的感受有一点，他们都是愿意付出的人，就什么意思呢？太自私，就是总想自己先，就是你先给我什么，我我就给你什么，这种人没有打出息，懂什么意思了吧？一定是我先付出一点，我什么都是我主动一点，说白了这句话，我想说的就是主动加。厚道一点，呃，就多分享，多公益。你就记住我的话，多公益。你不要想那么多。哎，呀，我做这事儿为什么不给我钱呢？哎，我做这事儿有什么好处呢？哎，我做这事儿有什么收获呢？你要天天这么想，我跟你说，你的世界就是井底之蛙。你连你连社会最需要帮助的人，你都不愿意去伸手帮一下，你觉得社会上有什么人能帮你吗？你好好反思反思。所以说，没事干的时候，不要窝在屋里，哪怕免费帮别人呢。你们知道为什么很多人不好找工作吗？就是因为你连免费都不愿意帮别人干点事儿。很多时候，你不觉得机会就在，先免费给别人付出一点吗？先免费给别人付出一点。我我们教大家的主动求职的方法，为什么让大家写行业分析？啊！面试的时候说了一堆，你对我们根本不了解，你连一点付出都不愿意，你你人家凭什么要你？各位，如果一个公司高速成长的公司，你都不是他的员工，你都帮他做了一半事儿了，你觉得他有他要不要你？就这么简单的道理。很多事情，你说老师为什么别人一个月工资那么高，我这么少？你连给别人免费干半个月的勇气都没有，别人怎么要你？不用从工作开始，各位就从做公益开始。我身边做公益的人就从来不缺机会，真的。我有身边有好多人做公益，真的他们从来不缺机会，因为他们的朋友非常多，朋友非常多。你们多去做点公益，你们真的能会发现很多机会的。你连公益都不做的话，你真的你怎么机会？真的，我的我的 QQ 群里有很多群的，我我就加着，我还加着这个那啥群呢。关爱抗战老兵呢，我能捐我我我特别想跟关,关爱抗战老兵组织个活动，把我们这个格局生涯的学员每人报名，我就每我每个人捐十块钱，包括这个这个这个这个这个、这个、叫什么？就是去我给大家举个例子吧，我身边有有些我我身边有一个朋友，他是那个每周末，就是他每周末他都去那个。北京的打工子弟学校去讲课，去打工子弟学校去讲课，就是那个每周末讲半天后来我说你你不累吗？你不能歇歇或等等的吗？人家说的就很简单，就说他已经成为我的一项，就是娱乐，就大家的娱乐。你发现没发现，各位，你的娱乐就是打游戏，玩儿，你发现没发现？基本上是这样我认识好多人，他们的娱乐是什么？他们的娱乐就是公益。如果不做公益，反而反而不行了。哎，我不知道为什么这个图我发不了了。我我举个例子，我的意思是说，你去主动关心别人，主动帮助别人，你就有资源、有人脉了，你就会接触到很多各行各业的机会和机缘。怎么怎么加入啊？百度一搜就搜出来了。以前以为做公益是有钱人的事，不是？做公益真的是每个人的责任。利用你的业余时间。而且他们都是愿意分享的人，啊，如果如果你想知道怎么参加公益的话，经常来我们格局生涯，我们会经常请一些公益的人来给大家做分享、做讲座的，啊，北京有很多，比如说北京有一个阳光志愿者协会，有了十年了，阳光志愿者协会，然后全国各地都有关爱抗战老兵，然后你们关注一个人叫孙春龙，我觉得这些人都是都是我，我跟你说，这些人都是我的偶像，我从来不崇拜学历高的人。我从我崇拜，就是我我对薛之没有任何反对意见。我崇拜是自己有梦想、做有意义的事情的人。你比如说孙松龙就是一个，他是中专毕业，但你看他做的事情，我就特别崇拜。就是我们七十年代人同龄人里，我就崇拜，人家有梦想、有意义，做做的什么事情很清晰。那往下看，第三件事，各位，第三件事，各位，怎么让你打开你的思路，看到更多的机会呢？各位，投资于自己。我就没见过一个对自己吝啬的人能有大发展。投资于自 己， 什么意思 呢？ 很多时 候， 不是不是天天去投资于自 己， 是投资于自己的这个脖子以上还是脖子以 下？ 你说老 师， 我天天我每天投资于自 己， 我每天两个猪蹄 儿， 两个鸡腿 儿， 两条 鱼， 哎我特舒 服， 我每天都投资自 己， 我觉得不能亏待了自 己， 每天要舒舒服服的。这叫投资脖子以下。投资脖子以下就算 了， 你要投资脖子以上。什么叫投资脖子以 上？ 投资你的大 脑， 啊， 你得不断的学习。比如 说， 今天我们能到教室里学 习， 到现在呢都能保持五百零八个 人， 大家在学习。啊， 西西同志在做面膜是 吧？ 面膜可以 做， 同样每年你每每个月你花面膜花一百块 钱， 你就拿出一百块钱来投资于自己。投资于干什么 呢？ 刚才不是很多人不知道 吗？ 买书是最简单的 吧？ 买 书， 买书需要 吧？ 参加很多活动，参加很多活动，很多聚会，有一些活动有点门票，有点正常吧。很多学习，认识行业里的人，正常吧，这些都是很正常的。如果你连这些都不去做，比如说做个调研，我举个例子，做个调研，你需要，比如说你用个周末的时间，你做个调研，你需要花一百块钱，你去，你去，你去请了这个人家蛋糕房的某个员工吃了一顿饭，这是不是投资？这难道不是投资吗？这些大家都没有去做，所以你就不知道金钱怎么流动，所以你就不知道哇，遍地都是机会，一堆的机会你就不知道在哪儿。好，最后我告诉各位，这个机会在哪儿啊？机会在这个游戏规则啊，就在于你要把握住社会发展的这个趋势，在新兴行业里面满足社会大众需求的新兴行业里面，高速成长的行业里面的高速成长的公司。他们是把握住这个公司这个好社会需求变化最快的，只有在里面把你的经验培养起来、成长起来，你的经验价值才会是最快最大的成长。好，很多同学问的非常对，说需要我有眼光呀，我怎么能选对呢？我不是在公开课里给大家说了吗？各位，我问大家一个问题：这个社会谁？这个社会上什么人每天比你还勤奋，每天比你？比你累，比你辛苦，天天在钻研这个社会什么地方是未来的钱的未来金钱流动的河流最关键的卡位点。谁每天在想这些事情？是不是做投资的人？他每天比你都头疼，比你都愁，因为他天天就要让钱生钱。那我们格局生涯是干什么的？我们格局生涯就是建立一个平台，让我这些做投资的朋友们五年积累的资源跟关系们，天天他们每天讨论什么什么案例，天天他们把钱投入什么方向，他们每天钻研什么行业，把他们这些东西搬过来呈现给大家。我们还邀请行业里的人给你讲解。我们还有一批，我们还有这么多格局生涯的学员已经去了这些行业。你做完行业分析报告，你还能主动去拜访他，了解到行业内的人，你说这服务已经到了什么地步了？相当周到了。格局生涯这个平台就是告诉各位，投资人，他们每年辛辛苦苦的到处飞到处，发现这个金钱是怎么流动的，他们是怎么卡位的，在什么地方设那个坝，让这个坝正好那个水流一定要流过这里。那个坝是怎么设的？这不就是我们要干的事吗？我们和正在干的事吗？我们为什么每期都有课程给大家讲创业家？好的，这期节目就到这里。有想获得更加详细内容的，请加微信710865238
1: 。我们下次再见。